0: Y fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: ¿Qué tal, mi queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Les recuerdo que desde aquí, desde la gran familia ESNE, seguimos orando para que se encuentren muy bendecidos, muy fortalecidos en la gracia y en la misericordia de Dios que siempre nos acompaña. Qué bueno que ustedes también nos siguen acompañando y siguen fielmente esta sintonía, tanto de su canal ESNE TV como de Radio Católica El Sembrador, ESNE Radio. Hasta donde podemos llegar, gracias a la ayuda de nuestros queridos sembradores es siempre un gusto muy grande saber que todos los días se siguen sumando más almas, más corazones y más familias a esta gran familia del sembrador. Su hermano en Cristo, Andrés González, muy contento de darles la más cordial bienvenida a este su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar, y transformar los corazones según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que juntos podemos seguir meditando, aprendiendo y recordando de nuestra amada fe católica, pero también del acontecer mundial y de la iglesia. ¿Cómo nosotros prepararnos amigos, amigas para poder librar estos y sortear estos tiempos que estamos viviendo? Aquí es donde nos damos cuenta que la fe cumple ese propósito tan importante por el cual nuestro buen Dios nos lo ha dado, nos ha dado esas tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, ¿no se ha dado cuenta usted en estos tiempos cómo son de imprescindibles y cómo han sido de importantes para nosotros esas tres virtudes, esos tres dones por excelencia que en el bautismo se nos imprime, fe, esperanza y el amor, la caridad, decía el apóstol San Pablo y de todos los dones, de todos los carismas que Dios nos da hasta el don de poder hablar en lenguas angelicales hasta el don de hasta poder resucitar muertos, dice él pero si no hay amor sin la caridad todos estos otros dones pasan a ser como que campana que, que resuena o símbolo que retiñe. Pues qué bueno que ustedes continúan porque precisamente en estas meditaciones vamos avanzando y vamos caminando hacia el conocimiento de Cristo. ¿Qué a propósito de ello? Hoy continuamos con la serie de Cristología. Antes les recuerdo y les invito a algo muy importante y es que se den una pasadita ustedes, vayan, hagan un recorrido por las redes sociales de nuestro fundador, de Noel Díaz, el fundador del Apostolado El Sembrador. Él también se quiere conectar y encontrar con ustedes a través de sus diferentes páginas, como por ejemplo su cuenta de Instagram. Él también tiene su propia cuenta a través de la cual todos los días les envía mensajes de esperanza, de fortaleza, de formación. Y esto nos ayuda a caminar juntos, a fortalecernos juntos en la fe. Por eso Noel les espera ya en su cuenta de Instagram. Vaya, denle un like a su cuenta, un follow, un seguir, como dice para que ustedes estén conectados también con Él, porque es una manera muy propicia de que ustedes también conozcan no solo más de Él como persona, como fundador, como a quien Dios usó como instrumento para iniciar esta gran obra del Sembrador, sino también, repito, porque a través de estos medios muchos han encontrado una palabra de consuelo, de apoyo, de esperanza y de fe. Con esto dicho, amigos, amigas, queridas, vamos a empezar hoy y como les decía, para continuar en esta serie tan interesante que venimos trayendo cada martes a ustedes sobre Cristología, es decir, el estudio profundo de la persona de Cristo, quién es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. Nos está acompañando muy amablemente desde Medellín, Colombia, nuestro querido hermano Wilson Tamayo de Lazos de Amor Mariano, para guiarnos en esta serie. Wilson, ¿cómo estás, mi hermano? Bienvenido al programa.
2: Andrés, hermano, muy bien, gracias a Dios. Muy contento de podernos acompañar nuevamente. Y muy emocionado, pues, porque esta, esta serie toca la esencia misma de nuestra fe. Esta serie creo que es lo que todo católico debería saber. Es el ABC del católico. Porque si ser católico es seguir a Jesús y desconocemos a Jesús, ¿a quién vamos a seguir? Por eso yo estoy de verdad muy honrado de que me hayan invitado a compartir estos conocimientos desde la Palabra de Dios, desde el Magisterio de la Iglesia, desde la Teología para poder enamorarnos cada día más de nuestro Señor
1: Jesucristo. Eso es maravilloso, mi hermano, de verdad que yo creo que se está cumpliendo el propósito. Muchos me han comentado, les ha gustado la serie, están aprendiendo mucho con ella y para nosotros es un gusto poder contar también con esta asistencia de tu parte, ese conocimiento que Dios te ha dado. Wilson, eh, oye, ¿quién anda de cumpleaños hoy por ahí? ¿Escuché algo? <risa> sí, bueno.
2: En realidad el cumpleaños fue el 18 de septiembre, el día de San José de Cupertino, oh. pero hoy nosotros tenemos la bella tradición en la familia de que cada que algún miembro de la familia cumple años, pues se manda a ofrecer una santa misa, entonces la Eucaristía se hizo hoy porque eh, también eh, la ofrecemos por una sobrinita que está a punto de cumplir años. Entonces justo vengo de allá de la santa misa, que el padre se alargó un poquito... Eh, pero bueno, muy contento de celebrar pues el cumpleaños en Dios, en la fe, y el más grande regalo que uno puede recibir es indudablemente la Eucaristía.
1: No cabe duda de eso, mi hermano, y qué excelente manera de celebrarlo. Feliz cumpleaños, de, aunque ya unos días después, pero todavía se vale que el Señor te siga concediendo mucha vida, con mucha salud, con mucha sabiduría al lado de tu linda familia, mi hermano.
2: Amén, hermano, y yo creo que somos mendigos de oración, Andrés, sí. mendigos de oración, sí. suplicando a todo el mundo que ore por nosotros, si hasta el Papa Francisco, un Papa, el Santo Padre, piden que oren por él, pues un miserable pecador como uno, pues cómo no va a pedir y a suplicar a nuestros hermanos en la fe, que nos apoyen en la oración, yo creo que el más grande acto de caridad que se puede hacer por una persona, es orar por él, y eso es lo que les pido que hagan por mí, y por mi familia, sobre todo para que el Señor me conceda la gracia de ser santo a mi familia y a mí porque es lo que queremos la santidad no esperamos nada menos que eso la santidad
1: Qué hermoso muy bien cuenta con eso mi hermano nuestras oraciones y las oraciones de las miles de almas que a esta hora del día dios nos permite conectarnos con ellas en tantos lugares del mundo a través del internet en tantos países por televisión son casi 20 países a donde en este momento está llegando esta señal Y por radio también a muchísimas ciudades Yo sé que muchas almitas van a llevar el nombre de Wilson Tamayo Y su familia apuntadito para incluirlo en sus oraciones Con esto pues, con este encargo sí, tan bien. importante Hermanito querido, nos adentramos en lo que veníamos hablando entonces En esta serie de Cristología Y estábamos encaminados Toda esta serie y esto, hoy ya es prácticamente el sexto programa dedicado solamente a la parte de la encarnación. Fíjense ustedes lo, lo extenso que es profundizar en el conocimiento de Cristo como nos guía la Iglesia, la Santa Madre Iglesia, en este curso de Cristología. Y por eso hoy vamos a reforzar esa parte donde estábamos ya analizando por qué Jesucristo, Nuestro Señor es perfecto Dios. Ya habíamos visto, Wilson, la parte donde nos describías cómo es perfecto hombre, pero también Jesucristo es perfecto Dios. Tú nos mencionabas, para hacer así como un breve repaso, y nos hablabas acerca de la preexistencia, por ejemplo, la preexistencia del verbo, de lo que nos habla el evangelista San Juan, capítulo 17, versículo 5. Ya nos mencionabas que existió Dios, existe antes de todos, Jesús, ¿verdad? Y nos dabas esta cita tan, tan, tan completa y tan importante de referencia donde dice, por ejemplo, Juan 17,5 ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. Nos explicabas algo muy interesante acerca de esto, Wilson.
2: Sí, Andrés, recordemos que este curso de Cristología Básico tiene un desarrollo muy lógico, ¿no? Primero vimos qué es la Cristología, estudia a Jesús en, eh, en su persona, su persona divina y su obra de salvación. Después dijimos que era importante conocer a Jesús para enamorarnos de él. Y empezamos con el tema de la encarnación, porque digamos que de, la, de las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la segunda persona de la Trinidad la que se encarna entonces este proceso a través del cual la segunda persona de la Trinidad se hace hombre se conoce teológicamente con el nombre de encarnación, y dijimos que se encarnó para cuatro razones primera para redimirnos, segunda para mostrarnos su amor, tercero para ser nuestro ejemplo de santidad y cuarto para eh, para eh, ser, eh, a ver se me olvidó de la cuarta primero para redimirnos segundo para eh, ser nuestro modelo de santidad tercero eh, ya, para mostrarle su amor, y cuarto, para comunicarnos su naturaleza divina, esas son las cuatro, que lo vimos con el Catecismo de la Iglesia Católica, y de ahí dijimos que la encarnación tuvo unas consecuencias, la primera consecuencia es que ese verbo eterno del Padre, cuando hablamos del verbo del Padre nos referimos a la segunda persona de la Trinidad, al hacerse hombre, pues asume condición humana, entonces dijimos, es perfecto hombre, tiene cuerpo, tiene alma, tenía sentimientos, perfecto hombre, pero también es perfecto Dios, y eso es lo que hemos venido desarrollando a lo largo de estos últimos programas, es perfecto Dios porque existe desde antes de los siglos, se llama la preexistencia del verbo, a ver, es que tú y yo comenzamos a existir a partir del momento en que gameto masculino y femenino se unen, eso se llama la concepción, a partir de ese momento Dios infunde un alma y empiezas a existir tú, empiezo a existir yo, pero Cristo no existe a partir del momento en que, se, en que, digamos, se encarna en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María, sino que Él existe desde antes en la eternidad. Y por eso ese texto tan importante que acabaste de leer de Juan, capítulo 17, versículo 5. Es una oración, en la oración sacerdotal, Jesús le dice al Padre, glorifícame con la gloria que tenía antes de que existieran los siglos. Es decir, Cristo existe desde siempre. Eso se llama la preexistencia del verbo. Vimos en Colosenses 1.15 que por él fueron creadas todas las cosas. Eh, dice así el texto, él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo Y todo tiene en él su consistencia Eso es lo que estamos diciendo Jesús no es simplemente un gran hombre Sino que Jesús es Dios hecho hombre Porque existe desde antes de encarnarse De hecho uno técnicamente dice que El verbo existe desde siempre A partir del momento en que el verbo se encarna Entonces hablamos de Jesús Hablamos de el Cristo Hablamos de Jesucristo No es teológicamente correcto Hablar, por ejemplo, de Jesús en el Antiguo Testamento, sino del Verbo en el Antiguo Testamento y de las prefiguraciones del Verbo. Pero a partir del momento en que se encarna, el Verbo, el Hijo, ya pues se conoce con el nombre de Jesús. Jesús es el Verbo encarnado.
1: Eso es muy importante, irlo conociendo, irlo sabiendo, porque fíjense ustedes la dimensión que va cobrando lo que es nuestra vivencia de la fe. Entre mejor y más precisamente conocemos la verdadera figura de Jesucristo, Wilson, y esto nos lo has aclarado muy bien en anteriores programas, eh, nuestra fe se vive de una manera mucho eh, más clara, digámoslo así. ¿Y por qué hago salvedad a esto? Porque pues hoy, también lo decíamos, hay muchas figuras de Jesucristo que no encajan con la del Evangelio, que no encajan con la que es el plan divino de Dios, y pues entre mejor preparados y formados estemos, no caemos fácil en esas otras doctrinas o enseñanzas falsas que hoy proliferan desafortunadamente. Vamos a irnos a esta primera tanda de mensajes de interés para ustedes, amigos, y no le cambien, al contrario, pasen la voz, dele compartir allí desde Facebook o desde YouTube y ya regresamos aquí con ustedes en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
3: La Sagrada Escritura nos dice, estén siempre alegres y aquí en SNTV a las 6 de la mañana tenemos de lunes a viernes el programa Siempre Alegres con el mensaje de la Palabra de Dios.
0: Ustedes también puedan disfrutar este programa con muchísima alegría.
1: Dios siembra amor, alegría, paz, concordia.
0: Esa buena noticia, esa buena nueva.
3: Entrevistas, temas de interés y noticias de nuestra iglesia. La mejor forma de iniciar el día, para que la alegría perdure.
0: Es el plan preciso de Dios para enseñar a todo el mundo que el cielo se puede tocar desde acá.
2: Aquí les compartimos la alegría que es Dios nuestro Señor y el camino que lo va a llevar a una vida mejor.
3: ¡Siempre, siempre alegre! Permanece siempre alegre, solo por SNTV, tu canal católico.
0: Regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Dándole también la bienvenida a quienes están sintonizándonos a través de nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización. Gracias por sus saludos, sus comentarios, gracias. Quienes nos dejan saber desde dónde se unen al programa, es siempre da mucho gusto saber que desde difer diferentes países, ciudades y regiones del mundo tenemos la dicha de podernos conectar. También quienes por nuestro canal de YouTube así lo hacen, suscríbanse al canal para que también sigamos creciendo como familia de fe. Continuamos en compañía de nuestro querido hermano Wilson Tamayo, de Lazos de Amor Mariano, desde Medellín, Colombia, nos acompaña y nos sigue guiando a través de esta serie de Cristología. Muy interesante, conociendo más y mejor a nuestro Señor Jesucristo para amarle mucho más y mejor. Wilson, y entonces hablábamos de esta preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando hoy concretamente, amigos, de lo que es Jesucristo como perfecto Dios, ¿verdad? Ya habíamos conocido la parte de perfecto hombre, ahora estamos conociendo por qué nosotros en nuestra fe católica eh, creemos, declaramos, Está en nuestra doctrina, en nuestro dogma de fe, de que Él es el Hijo de Dios y por tanto es perfecto Dios. Así que Wilson nos lo está explicando muy bien. Y antes de irnos a la pausa, entonces hablábamos de esta preexistencia pre del verbo. Y ahora, primero, permíteme esos dos puntos, por Él fueron creadas todas las cosas y que Él existe antes de todos. Esos dos puntos son esenciales. Luego llegamos a un tercer punto muy importante, Wilson, y es de que Él ha sido enviado por el Padre.
2: Exactamente. Entonces, con eso estamos demostrando que Jesús existe desde siempre. Y esto es claro y, repito, nos tiene que quedar grabado en el alma. Porque si desde siempre existe y el Padre lo envía, es que definitivamente Él es Dios. Eh, en Juan capítulo 3 versículo 13 Dice el mismo Jesús Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo El Hijo del Hombre También dice Juan capítulo 8 versículo 23 Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús? Existo desde siempre, desde toda la eternidad Recuerdo en una ocasión un hermano testigo de Jehová Se me acercó a decirme, es que Jesús no puede ser Dios, es que solo el Padre es Dios, Jesús es Hijo, pero, pero no es Dios. Entonces yo le dije, mira hermano, te voy a hacer una pregunta, ¿desde cuándo el Padre es Padre? Y me respondió él, desde toda la eternidad. Y le dije, muy bien, ¿y qué se necesita para ser Padre? Y me dijo, un hijo. Y le respondí entonces, si el Padre es Padre de toda la eternidad ¿Desde cuándo el Padre tiene a su Hijo? Él se queda mirando y me dice Desde toda la eternidad Y le dije Y si el Hijo existe desde toda la eternidad Entonces es Dios Él no me supo responder Se quedó completamente callado Pasmado, abismado Se quedó en silencio Y le dije Precisamente por esa razón Nosotros afirmamos la divinidad de Cristo también el Padre es Padre desde toda la eternidad porque tiene a su Hijo desde toda la eternidad. Los hermanos testigos de Jehová no creen en la divinidad de Cristo. Pero con eso podemos demostrarles perfectamente que desde la Biblia no hay lugar a dudas de que Jesús de Nazaret es Dios hecho hombre. Bien, eh, yo creo que podemos avanzar un poco en este tema para ir concluyendo ya el tema de la encarnación. ...y para que vamos introduciéndonos... ...progresivamente ya en la vida de Cristo... ...en los misterios de Cristo... ...para que nos vamos introduciendo... ...en aquellas cosas que ya después de encarnarse... ...al momento de su nacimiento... ...al momento, digamos, de su infancia... ...al momento del, de la manifestación pública... ...para que empecemos a ver ya, digamos... ...las acciones de ese verbo encarnado... ...que es muy importante, porque claro... ...nos hemos detenido mucho en el misterio de la encarnación... ...pero no crean que nos vamos a quedar acá... ...todo lo contrario, vamos a seguir avanzando... ...entonces... Queda completamente demostrado que Jesucristo es Dios hecho hombre Muy bien, este Dios que se hace hombre Y que se encarna en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María Entonces, después de nueve meses, va a nacer Y va a nacer en un lugar muy pobre Va a nacer en un lugar muy pobre Va a nacer en un establo Nosotros que estamos siempre soñando con el lujo Que estamos siempre soñando con la fama estamos siempre soñando con que nuestro hijo nazca y vengan y le hagan un autoestudio, pues Jesús de Nazaret nacerá en un establo pobrísimo, esto pasará desapercibido en los grandes, eh, digamos, medios de comunicación, no hay noticieros que registren este hecho, solamente San José, la Santísima Virgen María, un burro y un buey, ahí estaban, el Hijo de Dios, el más importante de todos, naciendo en la pobreza de un establo, naciendo, contemplado solamente por sus padres, por un par de animalitos también. Esto debería llamarnos a nosotros a la humildad, a la humildad. Y aquí es que vamos a empezar a ver que la vida de Cristo no solamente es para nosotros motivo de admiración, sino motivo de ejemplo. No solamente debemos decir, "Wow, ¡cuán hermosa!, ¡cuán humilde!, ¡cuán santa fue la vida de Cristo!, sino... ¿Cuánta necesidad tengo yo de imitar la vida de Cristo? Y vamos a empezar a contrastar nuestra propia vida con la vida de Cristo. Y obviamente la vida de Cristo tiene unas particularidades y unas eh, acciones muy concretas que solo pertenecen a Él en cuanto a Dios. Pero nos daremos cuenta que muchas de las acciones de la vida de Cristo, muchos de los acontecimientos, muchas de las escenas que vamos a contemplar de la vida de Cristo tienen mucho que ver también con lo que nos pide a nosotros como cristianos con lo que nos pide a nosotros como católicos. Oye, si tú te llamas católico, si tú te llamas cristiano, seguidor de Cristo, entonces no puedes ver la vida de Cristo sin sentirte exhortado. No puedes ver las condiciones en que nació sin que, esto se, sin que eso te genere a ti por lo menos un proceso de cambio, de conversión, por lo menos un cuestionarte. Yo le digo, a mí personalmente me cuestiona. A mí que me encanta la comodidad, a mí que me encanta estar bien, a mí que me encanta estar, digamos, en buenas condiciones. Y veo a Jesús naciendo en un pobre establo pues cómo no me voy a sentir exhortado y amigos eso no es una invitación a la miseria no es una invitación a, a querer ser pobre pues físicamente el señor nos invita inicialmente a una pobreza interior a una pobreza de desapego de todas las cosas pero si es una invitación en primer lugar a darnos cuenta que en muchas ocasiones nos hemos apegado a bagatelas nos hemos apegado a cosas muy secundarias y lo esencial lo no hemos ido desplazando y perdemos la paz fácilmente cuando tenemos algún revés económico. Y adoramos el dinero y gastamos todo el tiempo, el esfuerzo, toda la vitalidad, hasta nuestra salud, hasta el tiempo con nuestra familia, hasta el tiempo con nuestro Dios. Lo gastamos, es consiguiendo dinero. Y el Señor, van a ser pobre, humilde, van a ser desconocido por todos, van a ser en un estado. Entonces, acá empieza un proceso de exhortación un proceso de exhortación. Entonces yo quisiera, en este momento, eh, yo le voy a pedir a Andrés eh, que no mostremos ya más diapositivas del tema de eh, la encarnación del Verbo, sino que hoy iniciemos ya con materia. Es decir, ya digamos que todo esto ha sido una larga introducción y vamos a iniciar con el tema de Cristo y su misterio la vida de Cristo y los misterios de la
1: vida de Cristo. No sé, Andrés, ¿qué te parece? Excelente, claro que sí. Yo también estoy ansioso de ir dando esos pasos, porque como tú lo decías, en esa medida es que nosotros, ahora sí empezamos, y prepárense amigos, porque ahora sí va a empezar la conciencia de nosotros en la medida que nos vamos ahondando en estas realidades de Cristo y quién es verdaderamente Él. Y por eso uno de los aspectos de los cuatro que nos brindaba para qué se encarnó el Señor es para ser nuestro modelo de santidad, ahí es donde nuestra vida va a empezar a contrastar. Y ese es el propósito más importante, eh, Wilson. Así que, hombre, claro que sí, para allá vamos.
2: No, no podemos decir, estudié Cristología y aprendí mucho, pero no me cambió la vida. Correcto. De nada sirve, uh -huh. de, de nada sirve. A ver, llenar el cerebro de conocimientos, pues puede ser una facultad de teología, o puede ver muchos videos pero es que esto es para transformar la vida, esto es fundamentalmente para llegar a la santidad. Es que, a ver, uno puede estudiar algún personaje histórico y decir, oye, me gusta lo que dice, qué bonito, me lo voy a aprender, pero la diferencia con Cristo es que no solo es un personaje que se quedó en la historia del pasado, sino que al resucitar es siempre actual, siempre transformante, siempre impele nuestra vida, la exhorta, nos invita a cambiar, nos invita a convertirnos. Sí. Por eso vamos a ver entonces la vida de Cristo y vamos a ser estremecidos por esta vida de Cristo. Y les digo la verdad, Andrés, yo el primero. Sí. Yo, no, no, no es que yo venga acá a decir, todo esto yo ya lo cumplo, lo vivo. No, a mí me encanta este curso porque cada que lo dicto yo digo, ¿cuánto me falta? Dios mío, en este aspecto estoy fallando. Dios mío, acá, mire, iba muy bien y me devolví. Eso. Entonces esto es un sí. largo examen de conciencia.
1: Maravilloso, maravilloso y qué linda oportunidad nos da nuestro buen Dios de que lo podamos vivir a través de este medio. Por eso, amigos, quédense muy conectaditos. Vamos a invitarles a estos mensajes de interés y rápidamente volveremos en Actualidad y Fe para seguirnos adentrando en esta serie de Cristología conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
3: Gracias sembradores y sembradoras, tu contribución es necesario, nunca es poco, nunca es mucho, siempre es posible conforme a un corazón generoso, te invitamos a que sigas contribuyendo para llevar el mensaje de la salvación a todo el mundo a través de la radio, a través de la televisión, nunca pienses que es poco, Dios te bendiga.
2: Mi nombre es José Gilberto Aldana y ella es mi esposa y hace unos años vivimos el metanoia de parejas y realmente cambió nuestras vidas porque antes de vivir el retiro nosotros no sabíamos que había técnicas de comunicación y después de haber vivido el retiro sabíamos que iban a haber conflictos pero ya teníamos las
3: herramientas y las bases para la comunicación y queremos dar gracias a toda la familia de
2: sembradores que pusieron de su parte para que estos retiros de metanoia de parejas sean posibles. Gracias a esos sembradores, mi esposa y yo vivimos el retiro y nos ha fortalecido como matrimonio. Pero también queremos invitar a las personas que aún no se han hecho sembradores que lo hagan.
0: Únete a esta gran familia llamando al 773 777 7773 o en México al 01-33-47-37-63-26. Regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Actualidad y Fe. Bienvenidos a quienes recién se unen al programa. Qué bueno que así lo hacen. Les recuerdo que la primera parte ha quedado grabada en nuestra página de Facebook, El Sembrador Esne, así nos encuentran, o en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver completito, especialmente cuando se trata de programas formativos como este, tan interesantes, pero que como bien nos lo dice nuestro invitado del día de hoy, Wilson Tamayo, de Lazos de Amor Mariano, quien nos está guiando por esta serie de Cristología, él bien lo dice, si al final, después de aprender muchas cosas y formarnos mucho de doctrina y de conocimiento de la fe, si no nos lleva a un metanoia de vida, es decir, a un cambio, a una transformación, a un trabajar y luchar cada día más por mi santidad, entonces, ¿de qué servirá tanto aprender y tanto conocer?, pero estoy seguro que a ustedes les está sirviendo para lo que a nosotros nos está sirviendo y es para eso, para todos los días esforzarnos más y nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo de santidad. Continuamos pues con nuestro querido hermano Wilson Tamayo. Wilson, y con esto dicho, entonces conocer la, la persona de Jesucristo humana y divina, quien es verdaderamente lo que estamos logrando durante esta serie. ¿Cómo más nos adentramos en ese corazón, digámoslo así, de nuestro Señor, que es un océano profundo de conocimiento para quien lo quiera, ¿verdad?, de verdad, explorar.
2: Claro que sí, Andrés. Entonces ya vamos a introducirnos a lo que se conocen como los misterios de la vida de Cristo. Cuando se habla de los misterios de la vida de Cristo, nos referimos pues como a todos los acontecimientos que vive el Señor, y se dice que son misterios porque nunca terminaremos de comprender la profundidad de estos acontecimientos. Una cosa es lo que vemos por encima, pero otra cosa es lo que sucedió por dentro, digamos, al interior del corazón de Cristo, lo que significó cada acción de Cristo, cada palabra de Cristo, lo que significó su nacimiento, lo que significaron sus milagros, lo que significó su predicación, todos estos misterios de la vida de Cristo, pues obviamente tendríamos que estudiar infinitamente para siquiera lograr rasguñar un poco de la profundidad de estos misterios. Acá solamente vamos a hacer un esbozo general y vamos a tratar de sacar una serie de aplicaciones bien prácticas para nuestra vida Entonces después de la encarnación en un proceso cronológico y lógico lo que sigue es el nacimiento Sabemos que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén de Judá Y nació en Belén de Judá porque había una profecía que establecía que el Mesías nacería en Belén de Judá Cuando vimos las profecías de heterotestamentarias, y no se me asuste por ese nombre que ya lo aprendimos lo veterotestamentario se refiere al Antiguo Testamento. Cuando vimos las profecías del Antiguo Testamento sobre la, el, el misterio del Verbo, el misterio del Mesías, vimos que una de, la, de las profecías apuntaba a que su nacimiento sería en Belén, Belén de Efrata. Esa profecía está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pues efectivamente, aunque la Anunciación sucedió en Nazaret, que queda al norte de Israel en una región que se llama Galilea, Jesús no va a nacer en Galilea, sino que Jesús va a nacer al sur de Israel, en una región que se llama Judea, espe específicamente en un pueblo llamado Belén, un pueblo pequeño, pero muy significativo, porque de ese mismo pueblo era el rey David, y el Mesías sería descendiente del rey David. Hubo un censo, todos recordamos el famoso censo, y eh, eh, la Sagrada Familia que vivía en Nazaret tuvo que desplazarse, más o menos unos 150 kilómetros, es La distancia entre Nazaret y Belén Con una mujer, San José En un estado muy avanzado de embarazo Piensen ustedes la situación de San José En un burrito con su mujer embarazada eh, En un largo viaje En un viaje y seguramente en invierno En un viaje con todos los peligros Que esto representaba Se fueron, llegaron a Belén Una población muy pequeña Por consiguiente no tenían capacidad Para albergar a tanto peregrino ¿Y qué sucedió? No encontraron hospedaje no había dónde hospedar y Belén cerraba una tras otra la puerta a José, a María, y sobre todo al niño que estaba allí en el vientre de María. Digamos que desde ya el mundo rechazando al Mesías, desde ya el mundo cerrándole las puertas al Mesías, sin embargo la providencia de Dios nunca falla, y encontraron en un pesebre humilde, pobre, sencillo, el lugar para que el Verbo Eterno del Padre viera la luz del mundo. Y cuando nace Jesús, yo creo que Jesús no extrañó el cielo, y no lo extrañó porque Jesús, al ver el rostro de su madre María, en ese rostro contempló el cielo completo. Entonces Jesús ve a María, Jesús ve a su Padre Nutricio, a su Padre adoptivo San José, y allí empieza el nacimiento de Cristo marca un camino que va a ser, de rechazo un camino que va a ser de humillación, un camino que va a ser de desprendimiento de despojo y un camino que finalmente concluirá en la cruz. Él que es la luz brilla en las tinieblas es precisamente lo que dice el apóstol San Juan en el capítulo 1 versículos del 4 al 9 Dice, "En él estaba la vida, en Cristo está la vida y la vida era la luz de los hombres." La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, a pesar del rechazo del mundo, a pesar de que no quisimos recibirle desde el principio, la luz fue más fuerte. Hubo, eh, acá se habla ya entonces, de un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Y recuerden que Juan sería el precursor del Mesías. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y San Juan nos dice acá que... Juan Bautista no era la luz, sino que era el que daba testimonio de la luz. Pero acá entonces lo importante es resaltar a Cristo como luz que brilla en medio de las tinieblas. El mundo se encontraba sumido en las tinieblas del pecado. Y ha nacido Cristo en esa noche maravillosa. Y hay un lindo eh, pregón llamado el pregón pascual que nos habla de la noche de la resurrección, pero que muy bien podría también hablarnos de la noche del nacimiento. Fueron dos noches gloriosas La noche de la resurrección, donde también las tinieblas fueron vencidas por la luz, esa noche tuvo su prefiguración, su anticipación, como su cuota inicial en la noche del nacimiento. En la noche en que la oscuridad empezó a ser vencida por la luz. Y esto se conoce con el nombre de la génosis de Jesús. Óigame bien, génosis, y eso es una palabra, Andrés... Para que le digamos a nuestro compadre, a nuestra comadre, a nuestro amigo, en el grupo de oración, que le preguntes, oye, ¿tú ya escuchaste hablar de la quenosis de Jesús? El otro va a decir, por Dios, ¿de la kénosis? no Nunca he escuchado. Entonces el otro le va a responder, pues te invito para que veas ESNI y aprendas en el curso de Cristología qué significa la kenosis, que ya lo vamos a ver a
1: continuación. Correcto, sí, un término griego que es muy interesante conocer al que hace referencia el apóstol San Pablo por allá en la carta a los filipenses, también cuando nos describe lo que hizo Jesús por nosotros, pero eso nos lo va a explicar por supuesto Wilson. Oye mi hermano, qué interesante. Bueno, y entonces precisamente hablando de esto para que ellos tomen nota, kenosis, a ver, ¿qué será esa palabra Tan rara, pero que repetimos, es interesante por ahí siempre tener referencia a ciertos términos que abarcan todo, que tienen un significado tan profundo dentro del misterio de la encarnación, de la redención de nuestro Señor Jesucristo, lo que vino a traernos, que vale la pena irlos teniendo por ahí, porque además... ¿Para qué, Wilson? ¿Y sin, ¿Cómo es que decimos allá en Colombia sin chicanear? ¿Todavía existe esa palabra o no? Sí, sí, sí. sí, sí, o sí o sea, o sea, de traducción sería presumir. Es correcto, traducción oficial para el mundo internacional, sin presumir. Es que se me, se me vino, me recordé esos términos tan, tan curiosos que usamos allá en mi tierra. Oye, y que sin presumir, qué bueno cuando uno ya dice, no, yo ya aprendí. Eh, mi formación ya va subiendo de nivel, lo que tú nos dijiste hace un momento, vamos al alimento cada vez más sólido, y esto es importante. Bueno, retomando, entonces, eh, kenosis, ¿a qué se refiere esto, eh, Wilson?
2: Bien, como bien lo dijiste, es una palabra griega, es una palabra griega que utiliza el apóstol San Pablo en la carta a los filipenses, y vamos a leer el texto, filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Dice, tener en vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Acá San Pablo está declarando nuevamente Jesucristo el Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Ese despojarse o ese rebajarse, que en griego se dice ekenosen, pues eh, es lo, la famosa kenos. Ese se rebajó, se despojó de, de alguna manera de la gloria de su divinidad visible, porque es intrínseca la gloria que él tiene por su naturaleza divina, pero de alguna manera se revistió de nuestra pobre condición humana, rebajándose, rebajando su dignidad, despojándose de esa gloria que tenía con el Padre, precisamente para enseñarnos la humildad, se abajó a nuestra miseria para levantarnos de ella. Y así dirá algún padre de la iglesia que Dios se hizo hombre para elevar al hombre a dignidad divina. Dios se hace hombre para elevar al hombre a dignidad divina. Y así sigue diciendo San Pablo. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, amigos, ¿qué es esto de la genosis? es el anonadamiento de Cristo. Es que él, siendo Dios, se rebaja a condición de hombre, precisamente para levantar, para dignificar, para ayudar a ese hombre que estaba caído por el pecado. Ese anonadamiento, esa génosis de Cristo, es, de alguna manera, la llave para comprender el misterio de la vida de Cristo. Porque todo el misterio de la vida de Cristo es un proceso de anonadamiento. Ah, Todo el misterio de la vida de Cristo se entiende en términos de humildad, en términos de incluso humillarse para redimirnos. Su nacimiento pobre, su nacimiento desconocido de todos, su nacimiento en un pobre pesebre, pero su vida también pobre allá en Nazaret, una vida de carpintero, una vida sencilla. Pero luego su predicación también acompañado de mucha pobreza. Le dice por ahí a uno de los chicos que le quería seguir, eh, le dice, mira, eh, las zorras tienen su mandiguera y los pájaros tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Va a morir Jesús también en una cruz casi desnudo y luego va a ser enterrado en una tumba prestada. Eso se llama la kenosis, la humildad profunda. Y por eso Cristo, cuando dijo que aprendiéramos de Él, nos dijo, aprendan de mí a hacer milagros. Aprendan de mí a crear cielos y tierras, no. Aprendan de mí a caminar sobre las aguas, aprendan de mí a multiplicar pares, nada de eso. Dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, porque la humildad y la mansedumbre de corazón es ante Dios más importante que hacer cualquier milagro.
1: Definitivamente, por eso, qué bueno, reiteramos que Él es nuestro modelo de santidad y al conocerle con la profundidad y de la manera como Wilson nos está guiando, Vamos precisamente a poder entonces nosotros en nuestra propia vida encarnar ese cristianismo para el que fuimos bautizados, ese seguidores de Cristo. ¿Qué significa? ¿Por qué entonces nosotros no nos asemejamos tanto a Cristo como deberíamos? Porque quizá no se nos ha explicado de esta manera tan clara y tan propia lo que significa Cristo, lo que hizo Cristo y por eso es nuestro modelo a seguir pues con esto mi hermano vámonos a unos mensajes que van a ser también breves para ustedes siempre es importante traerles a ustedes nuestra programación y también los eventos, todo lo que sea necesario informarles y al regresar continuamos en esta serie de Cristología guiados por nuestro querido hermano Wilson Tamayo, aquí en Actualidad y Fe ya volvemos
0: escuchando actualidad y fe. En unos momentos regresamos
3: parte de nuestra comunidad en Facebook siguiendo la página de nuestro fundador Noel Díaz ve a la barra del buscador en Facebook y escribe Noel Díaz ahí encontrarás reflexiones, frases transmisiones en vivo y mensajes especiales que te ayudarán a sentirte más cerca de Dios comparte con tus familiares amigos y conocidos para que nadie se pierda y todos se salven
2: ESNE es Radio Radio.
0: Esne radio, una señal que lleva la esperanza a miles de corazones. Gracias al amor de Dios.
3: En Houston, Texas, sintonízanos las 24 horas del día por medio de la 1520 AM.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Así, así es, continuamos aquí en su programa Actualidad y Fe, gracias, gracias por seguir con nosotros y gracias también a quienes recién se unen al programa, bienvenidos, estamos hoy en compañía de nuestro querido hermano desde Medellín, Colombia, Wilson Tamayo, pertenece al movimiento católico Lazos de Amor Mariano y qué bueno, qué gusto tenerlo porque nos ha venido guiando a través de esta serie de Cristología, conocer a Jesucristo quien verdaderamente es, Qué importante para nuestra vida espiritual, para nuestra vida de fe. Wilson, y nos venías explicando entonces la parte, ya lo que es en sí el nacimiento y luego nos enseñaste ese término tan interesante, la kenosis, un término que describe lo que ha sido el anonadamiento, la humildad hasta el extremo que vivió nuestro Señor Jesucristo para entregarse y darse en totalidad por nuestra salvación. Ese es uno de los misterios que nos cuesta comprender y por eso también a veces nos cuesta a nosotros ejercer esa humildad. Me gustó mucho lo que nos dijiste. Jesús entonces, por lo tanto, no vino a este mundo a, a, y nos dijo, nos invitó a hacer milagros como Él hacía, ¿verdad? Aprendan de mí. A, a levantar, resucitar muertos. Sí, nos da los dones para hacerlo, no cabe duda. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y cuando viene y trae dones, el Señor sabe lo que quiere hacer por medio de nosotros. Pero ese no fue el propósito fundamental. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese sí fue un, una exhortación que nos ha dejado muy importante porque en la humildad es donde se glorifica a Dios, ¿no, Wilson?
2: Indudablemente Andrés, indudablemente, y es curioso que hay como dos momentos en los que el Señor se propone a sí mismo como modelo, es en ese momento donde dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y luego es otro momento cuando en la última cena le lavan los pies a los apóstoles, que les dice ustedes me llaman maestro y dicen bien, me llaman Señor y lo soy, pues si yo que soy maestro y Señor hago esto, aceptan también vosotros esto, con, con los demás Y precisamente el Señor se propone como modelo En dos actos de tremenda humildad Primero, reconociendo un corazón humilde y sencillo Y segundo, lavando los pies de los apóstoles Y porque es que esto de lavar los pies de alguien Era la función propia de los esclavos Eran los esclavos, pensemos en estos eh, lugares de la Galilea del siglo I de Del Israel del siglo I Pues no tenían calles pavimentadas Todo era calles muy rústicas, piedra, arena, entonces cuando los amos llegaban a las casas, llegaban con los pies muy sucios, porque además tampoco tenían zapatos, esto vale la pena explicarlo, porque muchas veces uno va como al siglo I, pero va vestido igual en su imaginación, uno, uno va hasta con celular al siglo I y imaginarse cómo era entonces, no amigos, eran muy distintas las prácticas de entonces, con sandalias, los, los pies ensuciaban muchísimo, y los esclavos lo primero que hacían era tomar unas copainas e ir donde sus amos a lavarle los pies la función de un esclavo era lavar los pies de su amo que estaban sucios ahora Jesús en la última cena se pone de rodillas y le lava los pies a sus discípulos el maestro le lava los pies a los discípulos esto es una enseñanza tremenda y repito esto hace parte de la que de Jesús que tendrá su máxima expresión en la cruz la cruz no es otra cosa que la expresión más radical de la kénosis del Verbo Eterno del Padre, de la kénosis de Jesús. Entonces, les decía yo ahora un poco en broma que le cuenten ustedes a sus amigos de la parroquia sobre esta palabra, díganle a sus amigos, ¿qué sabe de la kénosis de Jesús? Porque esto es algo que debería estar no solo grabado en nuestra mente, sino grabado profundamente en nuestro corazón y en nuestra espiritualidad. Debemos tener una espiritualidad de kénosis, una espiritualidad de humildad, una espiritualidad que va muy en contra de lo que el mundo enseña. El mundo te enseña que lo importante es lucir, aparecer, tener. Lo importante es que en tus redes sociales mucha gente te siga, ser un influencer. Jesús, en cambio, te enseña que lo importante es actuar en la humildad, en el silencio, no actuar de cara a los hombres, sino de cara a Dios. Entonces todo esto es una locura, una locura para el mundo actual. Y precisamente el apóstol San Pablo, en su primera carta, a los corintios En el capítulo 1, versículo 24 y 25 Lo va a decir Dice, en cambio, para los llamados Tanto judíos como griegos Cristo es poder y sabiduría de Dios Porque lo insensato de Dios Es más sabio que los hombres Y lo débil de Dios Es más fuerte que los hombres Acá San Pablo está hablando Específicamente del misterio de la cruz Que es, repito, la acción Más radical de que que todo un Dios muera en la cruz. Esto, pues, no, no tiene, no tiene, es un misterio que desborda nuestra capacidad de comprender. Pero lo que nos está diciendo San Pablo es: venga, obviamente, todo lo de Cristo va a chocar contra un mundo que te está diciendo dinero, placer, poder, tener, aparecer. En cambio, Cristo es bienaventurado a los pobres, bienaventurado a los perseguidos, bienaventurado a los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los humildes, todo lo contrario, las bienaventuranzas básicamente son la descripción del mismo Cristo, Él es el pobre del espíritu, Él es el que tiene hambre y sed de justicia, Él es el perseguido, Él es el humilde, Cristo en las bienaventuranzas está describiendo su propia persona, y está invitando a que los apóstoles, sea, a que los discípulos, nosotros, los apóstoles de Cristo, seamos como Él, a que nosotros también experimentemos una génosis en nuestro interior, porque la lógica del Evangelio es esta. Mateo, capítulo 23, versículo 12. Escucha la lógica del Evangelio. El que se ensalza, será humillado. Y el que se humilla, será ensalzado. Óyeme bien, completamente distinta a la lógica del mundo. En el mundo es, es que mostrar, tienes que aparecer, que te vean, muéstrese. Cristo dice, no, 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 no. Es el que se humille será ensalzado, y el que se ensalza, será humillado, ¿qué fue lo que hizo Nuestra Señora?, se humilló, proclama mi alma la grandeza del Señor, que alegra mi espíritu en Dios mi salvador, ¿por qué?, porque ha mirado la humildad, la humillación de su esclava, por esa razón desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, ¿Ven? ella fue humilde, fue pequeña, se consideró esclava, he aquí la esclava del Señor, ella se refiere a sí misma como esclava, como sierva, y entonces Dios la eleva a dignidad de madre, madre de Dios. Y desde ese momento toda la generación le han llamado bienaventurada. Dos mil años llamando bienaventurada a la Santísima Virgen María. La revista de National Geographic hace un par de años tal vez sacó un, en primera página todo un artículo de la mujer más amada de la historia, era la Virgen María la mujer más retratada de la historia, la mujer de la que más cuadros se han hecho, la mujer de la que más esculturas se han hecho, la mujer que más culturas han amado, la Santísima Virgen María, la que más se humilló, la que más pequeña se sintió, aquella que también con Cristo experimentó una genosis, es decir, un anonadamiento. Y con eso, atentos, no estoy diciendo que el católico no pueda ser un buen profesional, no estoy diciendo que el católico no pueda ser un excelente deportista, no, no puede ser un gran empresario No puede ser un gran científico De hecho, muchos católicos lo son Pero atentos Acá la diferencia es en esto Los dones que yo he recibido de Dios No son para mi propia gloria Sino para el servicio de los demás Óyeme bien Los dones que he recibido Primero sé que los recibí Sé que no son producto de mi ingenio Sino regalo de Dios Pero acá Cristo nos está enseñando es que esto se usa para el servicio de los demás, para ejercitar la caridad con las demás personas. Y así entonces, humildad, óyeme bien esta frase que se la aprendí a un obispo santo, Monseñor José Ignacio Munilla. me encantó esta frase. Decía, humildad no es pensar menos de mí, sino pensar menos en mí. Óyeme bien, humildad no es pensar menos de mí. Entonces empezar a decir, es que yo no valgo, yo no sé nada, es que yo soy un pobre diablo. No, 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 porque tú tienes dignidad, hijo de Dios, porque el Señor te ha dado dones, porque el Señor te ha dado virtudes. No es pensar menos de mí, sino pensar menos en mí. Es decir, dejar de tenerme a mí como el centro del universo. Dejar de hacer que todo gire en torno a mí. Dejar de darle tanta importancia a mis caprichos. Dejar de darle tanta importancia a mis sentimentalismos. Empezar a salir de mí para darme a los demás. Porque hasta ahora uno es pensando solo en uno, cómo me siento, cómo estoy, qué me pasa a mí, primero a mí, que eso sea para mí. No, 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 no. Humildad es no pensar menos de mí, sino pensar menos en mí. Es decir, voy a empezar a pensar más en los demás. Eso nos enseña la kenosis de Cristo. Y por eso esta lógica del Evangelio, Mateo 23, 12, el que se ensalce será humillado. Y el que se humille será enaltecido. Qué Mira qué bonito esto, Andrés. A mí no, esto, no, esto, te repito, esto me toca a mí el corazón porque no. el primero que tiene que aprender esto soy yo. Es, decir, es un proceso de autoexamen, la verdad.
1: Oye, fíjate qué que, que fascinante adentrarnos en este tema de la humildad, Jesucristo como modelo de la humildad, nuestra Madre Santísima. Porque precisamente ahí mismo, en el evangelio de San Mateo, cuando el Señor, y lo que hablábamos en, la, en el segmento anterior, el llamado a ser mansos y humildes de corazón, ¿qué termina diciéndonos el Señor? Y hallarán descanso en su, en su alma. El ser humilde nos claro. da una paz y un descanso, Wilson, porque nos libera de todas esas pretensiones del mundo. Lo que el mundo hoy tanto nos quiere eh, llamar la atención con, como decías tú, con el placer, con el tener, el poseer, el ser. Dios nos dice, no se preocupen por eso. Por eso sus almas andan tan turbadas, tan preocupadas y tan inquietas porque están con el espíritu del mundo. Pero si están con el espíritu de Dios, que es humildad, sus almas hallarán descanso. Cuando entendemos esto, Wilson, reiteramos, cobra otra dimensión nuestra vida espiritual. Mi hermano, pues miren que cuando está tan sabroso el tema, se nos va muy rápido el tiempo, pero te agradecemos de todo corazón. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes?
2: Eh, gracias Andrés. Básicamente con el nombre de Wilson Tamayo, eh, estoy por ejemplo ahora trabajándole mucho el canal de YouTube, tratando de, de generar mucho contenido evangelizador. Wilson Tamayo en YouTube, eh, estamos haciendo una meditación de unos 12, 15 minuticos diarios del evangelio de cada día, precisamente para enamorarnos de la palabra. Y también transmitimos el rosario, la codicia de la misericordia, charlas, conferencias, entonces eh, las personas que humildemente... Quieran eh, acompañar este servicio A mí no me gusta mucho esa palabra de seguir La verdad es que seguimos juntos a Cristo no eh, Acompañémonos, pero A Cristo es a quien seguimos, lo que pasa es que bueno En las redes sociales se llama seguir sí. No hay otra palabra para utilizar Pero nosotros somos el seguidores de Cristo No es que me sigan, no, seguimos juntos a Cristo Vamos, yo no voy delante, vamos juntos Pero es hacia Él hacia
1: quien vamos Amén Muchas gracias, Wilson. Síganlo pues en su canal de YouTube, Wilson Tamayo, también en su página de Facebook. Dios te bendiga y con el favor de Dios nos veremos la próxima semana.
2: Amén. Andrés, un abrazo para todos nuestros amigos. Bendiciones. Bendiciones,
1: gracias. Y a todos ustedes, mis amigos, recordarles que también Noel Díaz tiene su eh, propio canal de YouTube. Lo pueden seguir. Tiene su página de Facebook para que lo sigan. Y a propósito de ello, para que no se pierdan su programa Hoy, Palabras que edifican, como cada martes, en vivo aquí por su canal Esne TV y Esne Radio. Y para que vayan a su página de Facebook, Noel Díaz Esne. Así lo encuentran. Mensajes podcast ahora nos está brindando unas reflexiones del evangelio muy interesantes en audio para que también tengamos la oportunidad de seguir profundizando en la palabra de Dios. Miren cuántos recursos y cuántas bondades de parte de nuestro buen Dios para que sus hijos sigamos creciendo en el conocimiento de Él, para que le podamos amar más y mejor. Gracias, Sembradores, por ustedes es posible toda esta programación, este programa de Actualidad y Fe, y por eso les agradecemos con todo el corazón que Dios les multiplique en bendiciones lo que siembran con tanto amor. Y también recordarles que quien se pueda unir y quiera unirse a esta familia de fe, lo puede hacer llamándonos al 773-777-7773. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Esne,
3: el Sembrador Nueve Evangelización. Un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación. Con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps. Toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33-4737-6326. O accede a nuestra página web www.elsembrador.org donde puedes aportar con tu donación mensual. Es TV, más que un canal, un encuentro con Dios.